0: que es periodista especializado en yerba y té y es misionero, con lo cual todo lo que nos cuente lo va a estar contado de primera mano con una persona que estuvo trabajando en esto desde hace muchos años, trabajando en la comunicación de, de la hierba y el té, y tratando de eh, hacer llegar a otros cuál es el potencial de, de este mercado. Eh, bueno, a ver, arranquemos por esto, ¿no? ¿Por qué misiones? es el lugar para la yerba y el té. La verdad
1: es que corresponde mirar un poco la historia, reconocer que, que, que la yerba mate, es una, más que una planta, es un árbol, y si bien hoy es un árbol de cultivo, o una planta de cultivo, o en definitiva un cultivo perenne, porque son arbolitos que pueden vivir 80 o 100 años a campo, son árboles nativos, entonces este, son oriundos, originarios, de, de la selva paranaense son originales de, 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 de la vieja mata atlántica que se fue eh, recortando desapareciendo que incluía al Brasil, al Paraguay y naturalmente el norte argentino inclusive una lengüita del norte de Uruguay caracterizado por, por el perfil de los suelos, tierras coloradas que de hecho cada vez que uno menciona la, las palabras tierra colorada refieren un poco a la provincia como una marca de la región, pero hay tierra colorada mucho más allá de la provincia de Misiones, hay por lo menos 500, 600 kilómetros rumbo al Atlántico, camino a Brasil con tierras coloradas, este, Paraguay tiene buenas tierras coloradas también, el norte, Correntino, entonces esa, esa región paranaense muy guaraní, muy históricamente guaraní, muy biodiversa, tiene, presente en la historia, el árbol de la yerba mate conocido científicamente como Ilex Paraguariensis, y en ese registro histórico de la ciencia, refiere a la región del, del Paraguay eh, como una región vasta, inclusive mucho eh, anterior a la propia República del Paraguay, eh, inclusive previo al, a, a los virreinatos. Ya se conocía esta región como Paraguarí, como, bueno, con distintas palabras este, guaraníes que no los quiero mezclar, pero anclan claramente en la, en la región, en, en la tierra colorada, en el terruño, en el monte, por eso es que Misiones ha, ha, se ha caracterizado por sostener su, sus montes de cultivo históricamente, pero sobre todo sus montes nativos, es la, una provincia que tiene chiquitita, chiquitita, tiene 3 millones de hectáreas en su totalidad, eh, es una de las más chicas, como saben, de de, de todo el país, pero además ha protegido, de esas 3 millones de hectáreas se ha protegido por lo menos 1.200.000, 1.500.000 de hectáreas se ha protegido a sus bosques nativos con leyes provinciales y nacionales también, de modo que es al mismo tiempo un reservorio de Ilex y de, y de obviamente distintas variedades de, 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 de árboles similares a la yerba mate pero que no son Ilex paraguariensis, pero claro que incluyen la, 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 la variedad local. Eh, digo, eh, ¿por qué misiones? Bueno, porque se quedó, quedó el, el, es el corazón de la tierra colorada que todavía conserva monte y en principio por ese origen. Y en segundo lugar, no menor, porque desde, no, no 100 años, pero desde buena cantidad de años a esta parte, yo diría 80 años a esta parte, poquito más centrado el, el cuarto del siglo pasado, 1930, 1940, el, el país, cuando la provincia de Misiones todavía no era una provincia, sino que era un territorio nacional, ustedes saben que las provincias para poder eh, reconocer su autonomía como provincia necesitan tener una buena cantidad de habitantes, por lo menos 200.000, 300.000. La última, la última región que consiguió eh, este, consolidarse como provincia fue Tierra del Fuego, pero antes fue bueno, Misiones, que era un territorio eh, administrado por capitales correntinos o por los correntinos en particular por la provincia de Corrientes. Pero lo cierto es que el Estado Nacional entrevio la posibilidad de armar una colonización en Misiones, precisamente por un territorio con poca población, y entre los acuerdos con, con quienes tenían la intención de invertir o de afincarse en la provincia de Corrientes, entre los acuerdos era, yo te, doy, te cedo 25 hectáreas para que colonices, pero me das 10 de yerba mate, hablo, insisto, de hace casi 100 años atrás, eh, administrada esa gestión por el Estado Nacional para colonizar y para poblar la provincia de Misiones a cambio de hectáreas de yerba producida eh, y de esa forma la, la, la provincia consiguió tender al autoabastecimiento de yerba mate nacional porque hoy es muy fácil suponer que Misiones es la principal provincia productora de yerba del país y del mundo junto con corrientes, por supuesto, corrientes produce poquito, pero hoy es muy fácil, pero sin embargo muy difícil suponer que alguna vez importábamos yerba mate, lo Brasil y Paraguay, prácticamente la totalidad. Insisto, pese a que es un árbol guaraní, y que, y que la región tenía, eh, obviamente, bosques nativos de Ilex paraguariensis en su, en su interior, pero los cultivos, como lo conocemos ahora, toda la hierba que se consume en el país y en el mundo proviene de bosques de cultivo, campos cultivados con hierba con mate. Eso se fue desarrollando a poco por la, una gestión nacional para poder colonizar eh, la, la, la provincia, para poder habitar. Y una última cosa más, pensando en misiones, bueno, refiere la, la, la provincia tributa a las misiones jesuíticas, a, a aquellas reducciones de los jesuitas este, que, que vinieron por el 1600, se administraron territorios vastos, enormes, tenían 30 pueblos es, que estaban ubicados este, a, a, a los costados de los ríos Paraná y Uruguay, vinculando localidades del Paraguay, localidades del Brasil, del norte del Uruguay, y bueno, de, de, de Argentina también, por supuesto, de esos, de, esos, de, este, de, de esos establecimientos que habían desarrollado y llevado adelante los jesuitas, quedaron muchas cosas muy importantes, quedaron, quedaron tecnologías de germinación de las, de, las, de las semillas, de yerba mate, las primeras, eh, los primeros bosques de cultivo, a mí me gusta suponer del país, porque eran plantaciones que, que recién entraban a campo sin otras experiencias en el mundo, y, y, y claro, fueron preexistentes a la nación argentina, pero cuando la nación argentina, se consolida como nación allá por 1810, 1816, 1820 de, del siglo XIX, bueno, ya habían algunos establecimientos, poquitos, viejas estancias de los jesuitas, en manos ya de criollos o de españoles, pero que conservaban algunos arbolitos creciendo de yerba mate, eh, herencia de 100, 150, 200 años de reducciones jesuitas en la región. Pero para, o sea, para finalizar esta entradita, no, no los quiero aburrir demasiado, pero o sea, es muy interesante eh, decir nada más que el país decidió colonizar, poblar la provincia de Misiones eh, cediendo chacras de 25 hectáreas, una quinta diría yo, a, con, con, cediendo a los interesados eh, siempre y cuando concedan no menos de 10 hectáreas de ese territorio para la producción de yerba. El Estado al mismo tiempo se las compró. Brava. Con eso consiguió la Argentina revertir, tener este autoabastecimiento, pero algo muy importante que caracteriza a la provincia de Misiones porque a la hora de pensar cómo es Misiones o la provincia productora de yerba, esa, ese impulso, esa política de gestión estatal para poblar la, la provincia trajo a mucho inmigrante de, de los países de la Europa del Este corriendo de las guerras mundiales. Entonces Consolidó también al, al, a la provincia como una... Ahora, ahora vamos sobre esa de idea, gustaría...
0: paradójicamente, a... Paradójicamente, sí. Me gustaría repasar sí, dos Dios. cosas. Sí, uno, uno que me gusta mucho esta idea sí. que yo no tenía presente, de cómo la yerba mate está atada a, a la consolidación de la provincia misma, ¿no? Como eh, todo esto que estás contando de que se pobló a partir del fomento de la producción de yerba, es como que, que, que estuvo muy enlazada la, la, la provincia con eso, con, con, el, con la yerba mate como producción. Pero por otro lado también la otra idea que me gustaría que repasemos es esto de la, la antigüedad del consumo de mate, ¿no? Que viene desde los pueblos sí. guaraníes, pero también en la colonia un enorme desarrollo. Sí... Eh...
1: Vamos, si tuviéramos que poner un punto de encuentro, la, 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 las misiones jesuíticas o las reducciones jesuíticas o, la, o los procesos de evangelización de los jesuitas eh, posicionaron a la provincia de Misiones y muchas de las localidades que todavía hoy existen fueron fundadas por aquellos jesuitas hace 400 años. Ya tomaban mate. Los jesuitas vinieron y consiguieron el desarrollo del cultivo. Parece mentira, pero eran árboles nativos acostumbrados al amparo del monte, que de golpe fueron, eh, de, de, de las semillas consiguieron germinarlas, ese proceso de fecundación de las semillas parece simple en las naranjas, pero en la hierba era complicado. Hay, hay muchas especies que no, no, no tan fácilmente germinan, inclusive se habla de que a los jesuitas le ha costado varios años conseguir la, la, el proceso de germinación, y que una semilla... De hierba puede hasta demorar un año para poder germinar. Afortunadamente, con el tiempo se ha conseguido otro tipo de desarrollo para clonar las mejores selecciones de plantas. Pero en aquel momento la tecnología era a partir de la semilla de hierba. Entonces, consiguieron ese desarrollo, consiguieron probar a campo las mejores variedades de, de las distintas cibles y creyeron en que había ahí además un fundamento económico y comercial muy importante. Pero antes de los jesuitas a estas tierras, llegaron los franciscanos. Los franciscanos que, cuya, cuya identidad visual, podemos decirlo así, o, o arquitectónica, se expresa en la Catedral de, de, de San Francisco en Córdoba y se expresa en Itatí acá cerca, en la, en la región, que es el norte de Correntino, con una vasta catedral que la conocemos bien, eh, que, que, que es un santuario muy milagroso, pero que no es jesuita y que, y que llegó una, con una corriente evangelizadora previa que, que fracasó, vamos a decirlo así. Los jesuitas trajeron además de, de mucho conocimiento y mucha tecnología la, la posibilidad de, de la alimentación y de fusionar la alimentación originaria. Le dieron a la cultura guaraní histórica, a esa manera de consumir las yerbas que tenían los, los guaraníes, le dieron sustancia, fundamento, tecnología, metodología y, y, y procedimientos que desconocían obviamente también los, los guaraníes. Le, eh, a ver el manejo del fuego sistemático, el manejo del cuidado del agua, además otro tipo de fusiones en la alimentación, la presencia de la leche, después la presencia de la leche mezclada con el almidón de mandioca guaraní deriva en la chipa o el chipá, que también es un, un alimento muy emblemático de la región, viene junto con el mate y también transita un derrotero de por lo menos 400, 500 años, pero la yerba si tuviéramos que poner un punto de encuentro podemos decir, bueno, con... La llegada de los jesuitas a fines del siglo XVII, 1600 y, y algo de años, más o menos por ahí arranca esta historia fascinante de una nación yerbatera preexistente a los estados, a las repúblicas y obviamente a la, a, a la República Argentina y a la provincia de Misiones, que, que bien como, como decís Diego, eh, se, se colonizó gracias a la yerba mate, incrementó su población gracias a la yerba mate y hoy prácticamente no hay región en la provincia, esta chiquitita que tenemos, eh, sin, sin una planta de hierba creciendo en un lote, aunque sea de poquititas hectáreas, bien difícil de dimensionar para un país que tiene no menos de 20 millones de hectáreas de soja. Imagínate, una república que tiene 20 millones de hectáreas de soja que toma mate de 150.000 hectáreas de hierba en Misiones y 25, 30 mil hectáreas de hierba en corrientes. Es, parece un chiste. Sin embargo, es, la, es este, el, el, el país agrícola que en definitiva, eh, bueno, hoy, hoy todavía eh, presenta peculiaridades y características que hacen que, un, que la bebida nacional por excelencia, y transnacional, histórica y prehistórica... Eh, se sostenga a partir de una comunidad de 10.000 productores en solo 150.000 hectáreas.
0: Me, ¿Me, me gustó tu idea de la nación yerbatera, ¿no? previa a otras naciones. Me pareció un concepto muy interesante. Che, y hablemos un poco de, de como si fuese la segunda etapa, que es esta, la de los inmigrantes. ¿Cómo, sí. cómo influyeron un poco en en el desarrollo de lo que es la industria actual. ¿no? Mirá,
1: hace poquito, el 7 de junio, se conmemoraron 100 años del asesinato, así se dice, de eh, quien por entonces era, y en la historia tuvo mayor valor, uno de los principales visionarios de las nuevas tecnologías de la elaboración de la hierba del siglo pasado. El 7 de junio de 1921 dicen las crónicas que durante la primera huelga obrera del país que aquí tuvo eh, como consecuencia la, la, la primera huelga de empleados de la, de, de la elaboración de la yerba, no de los cosecheros necesariamente, sino de los, que, los, emple, los empleados y obreros vinculados a la secanza de la yerba, la molienda de la yerba, pero dice la crónica que, que, que lo asesinaron porque era uno de los precursores en las nuevas tecnologías para secar hierba y para eh, envasarla, molerla y estacionarla. Nuestros mate, los mates que tomamos hoy tienen por lo menos entre 10 y 12 meses de, de, de mínima de estacionamiento, caracterizan el perfil del sabor y los colores y bueno, la experiencia sensorial completa de, de la yerba. Es importante tenerla en cuenta también al momento... A hablar. Estamos tomando mate que tiene por lo menos un año de, de trabajo atrás. Eh, pero en principio, ¿qué quiero decir? Era un inmigrante de origen suizo, o más bien sueco, perdón, de apellido Stevenson, Alan Stevenson, eh, y lo que quería, de, decidió invertir en la yerba mate en Argentina, viniendo este, de Estados Unidos cuando iba a invertir en Sudáfrica, dicen por lo menos las historias él creyó que la yerba mate como alimento era el té de los jesuitas y tenía un enorme potencial, y en esa historia se cuentan un montón de historias de otros tantos eh, emprendedores que confiaron en que la yerba era el alimento del futuro, era el té de sudamericano del futuro, y por eso hoy encontramos marcas vigentes, establecimientos vigentes, que sostienen cuatro o cinco generaciones ya activas de, de desarrollo, por ejemplo el grupo Las Marías, que tiene casi 100 años, el grupo de la cooperativa lieve que eh, basa con la marca Playadito, que hoy es la que más se consume en el país, o la familia Sichosky, que es este, bien conocida después de cuatro generaciones con, con la marca Amanda. Eh, las grandes marcas tienen, inclusive las cooperativas, que es otro modelo de acción muy propio de la, de la zona, tienen eh, un derrotero que está acercándose a los 100 años, y, y que está muy marcado por, esos, por esa llegada de los primeros colonos de, de, de las Europas del Este, digo. ¿Y, y por qué digo? Porque la, la primera colonización que se conoce, los, los, el país que, que llegó primero, es de alguna forma el primero que escapó de la, de la Unión Soviética, o de aquella versión de la Unión Soviética, o por lo menos de aquellos años de la Unión Soviética, allá por los primeros años del siglo pasado, 1910, 1917, conforme el, los movimientos revolucionarios de, 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 de la vieja Rusia, digamos, ¿no? de los zares. Llegaron los ucranianos como, como punta de lanza y detrás llegaron el resto de los vecinos. Este, bueno, los, los, los polacos, y obviamente llegaron los alemanes, los austríacos, los suizos, que hicieron un desarrollo muy, muy, muy grande y ellos le dieron mucho, mucho perfil a, a las localidades, hoy todavía conservan inclusive sus idiomas y, y, y muchos de sus hábitos de, de producción y de consumo, en sus comidas, en sus cocinas se, se nota ese tributo histórico de cuatro o cinco generaciones y, 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 y fusionaron esta paradoja, pues es un producto muy misionero, digamos, en el sentido de que deviene de la cultura jesuita, es un, es un árbol muy guaraní, que, que tiene además otra, otro elemento muy simpático. Eh, en guaraní, al, al, al árbol de la yerba mate se lo conoce como KA, o sea, C doble -A, a, un tilde en la A, digamos, ¿no? KA. Quizás es más cultural y yo no lo sé expresar del todo bien, pero KA es este, como denominaban al árbol de la yerba, pero también al monte. Era muy, muy, eh, el guaraní es un idioma muy, muy, muy poético, eh, eh, es muy bello en ese, en ese lugar. Una palabra puede referir a dos o tres cosas. Y, y, y ahí también hay un, un, un mensaje ¿no? de, de, lo que, de lo que ofrece o ofrecía en aquel momento los primeros inmigrantes colonos que se encontraron con, con la posibilidad de plantar árboles de hierba para sostener, para devolver para comprometerse con el Estado Nacional y para sobrevivir hay también un componente grande porque la hierba era al mismo tiempo el monte y, y entonces estaban bajo el amparo de esa, de esa oportunidad venían de países fríos corriendo de las guerras, muy golpeados y demás, y se encuentran frente a un, a un monte exuberante, biodiverso, con mucha intensidad, y, y, y se largaron al desafío de, 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 de juntarse, porque además, también es, es importante destacarlo, no vinieron grupos inversores detrás de la posibilidad de una lluvia de dólares o de euros desde de la época a, a desarrollar la provincia. Vinieron quienes escaparon de la guerra, los, 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 si uno quiere, las clases medias bajas eh, procurando un futuro mejor, eh, mirando eh, la, la, las propagandas de las Américas, y las Américas eran, eran los Estados Unidos por un lado, o la, o la gran capital federal, si se quiere, de, de lo que mostraba Gardel. Sin embargo, el, el monte misionero era, era muy distinto y sostuvo la hierba como una columna vertebral el de desarrollo de los distintos pueblos llenos de inmigrantes colonos de, de Europa
0: Claro, los que, los que no conocen Misiones por ahí no tienen esa foto de la gran diversidad de inmigrantes sobre todo de, estos, de estas zonas ¿no? pero que todavía son muy protagonistas tanto en la música como, en, como vos decís en los sabores en las iglesias de, de múltiples variantes religiosas, todavía hoy hay, hay como, como mucha diversidad de estos pueblos originarios que se mixturan, estos pueblos inmigrantes que se mixturan con los originarios. Exactamente. Sí, de hecho,
1: Misiones es la capital nacional del inmigrante, tienen en, en, en Oberá, en, 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 en esta localidad calidad del centro, el corazón del, del, del centro de la provincia, eh, es al mismo tiempo conocida en la provincia como la capital del monte, sin embargo es la capital nacional de la, del inmigrante, donde se hace la fiesta nacional del inmigrante, donde hay un parque de las naciones, que es un parque temático, eh, que es administrado por una asociación civil, muy gestionada, autogestionada por, por la comunidad toda, y que, y que ha distribuido dentro de ese parque temático lotes según las naciones, y entonces, no sé, Polonia tiene una casa histórica que funciona como un centro cultural y de usos múltiples, pero también lo tiene España, y también lo tiene eh, Suiza, o Ucrania, y los países escandinavos que se fusionaron, y entonces es muy, es muy, es muy paradójico en la capital del monte encontrar tanta presencia de las viejas Europas, tanto tributo vivo y, 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 y tanta presencia eh, activa que, que, que ofrece una riqueza que quizás, como, como vos decís, en, en, en algunos músicos se nota más claramente que en otros. El caso del Chango Spasiuk un apellido de origen muy ucraniano eh, y, y es al mismo tiempo nacido en Apóstoles, que es la capital nacional de la yerba mate, un hombre que toma mucho mate, digamos, eh, y, y en su música expresa el chamamé, pero también las polcas, o sea, el, el, el chamamé eh, o, o las músicas populares folclóricas europeas, porque polca en realidad ¿no? la, la, es un género que, que refiere a otros subgéneros o distintos géneros eh, propios de, de, de la Europa, sobre todo de la Europa del Este. Así que es un crisol, como también se dice por acá, no obviamente sin, sin, sin los choques, sin esa... Eh, esa ese efecto de la, de la, de la multiculturalidad que, que también trajo problemas, naturalmente nada ha sido tan, tan naif, tan bonito de contar también han traído sus, sus internas propias de Europa han aparecido obviamente los este, nacionalismos de, de totalitaristas de, del siglo pasado también entre los pueblos intestinos de la provincia pero así toda la hierba condujo el desarrollo de los pueblos en, en la provincia.
0: Y con, contanos un poco ahora, cómo, dado que algo estuviste diciendo breve, pero metámonos un poquito en cómo es la producción, porque ya, ya nos tiraste algunas puntas sí. de cosas que ya no sabíamos, ¿viste? Todo el tiempo. El tiempo que, o sea, me estoy tomando un mate que tengo acá y el tiempo que hay detrás de este mate, por ejemplo. ¿no? Sí. La,
1: vos podés tomar En el mundo vos podés tomar eh, un té cosechado en el día de ayer, un té fresco verde que tiene 24, 48 horas de elaboración y no mucho más. En cambio, la yerba mate, cuando uno visita Brasil o cuando uno se cruza con un brasilero o su forma de tomar mate, entiende cómo es la yerba mate argentina. La yerba mate brasilera tiene... Otra granulometría, ¿no? se la ve como polvito y verde fluo. Esas son como dos, las dos grandes características del chimarrao, que es como, como mencionan el mate en el sur de, de Brasil. ¿Por qué? Bueno, la mate originalmente se consume al modo argentino o del modo uruguayo, el modo uruguayo un poco más despalado, hojas un poquititos más grandes eh, y, y, y con hábitos muy parecidos a los argentinos, pero siempre y cuando se pueda comprar del, del, del vino eh, una yerba mate estacionada por lo menos 10 o 12 meses que es en ese periodo de si uno quiere de, de guarda en, en el ámbito de los vinos o de conserva la yerba adquiere su coloración verde pálida amarilla el polvo se termina de estacionar es sencillamente por por, por una condición eh, de, 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 exclusivamente del paladar argentino no por otra eh, eh, no, 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 por, no por otra razón ni económica comercial, no es que valga más una lluvia estacionada 24 meses, no por ahora por lo menos, como si pasan los vinos, los vinos de guarda, o acaso los test, los test, hay ciertos test que tienen muchos años de, de guarda acaso en la China y, y requieren otro valor, o que tiene otro valor aguantar tantos años a un producto para poder consumirlo en el mercado. Pero básicamente la lluvia en Argentina lo que se hace es se hace cosechar en invierno. Se cosecha cuando hace frío, cuando los árboles duermen, por eso en las municipalidades habitualmente también se podan los árboles durante los meses del frío. Lo que se poda del árbol son las ramas sanas y las ramas con buena cantidad de hojas. Lo que se utiliza para la elaboración del mate son parte de las hojas y parte del palo de hoja, pero no la rama entera, parte de los tallos que sostienen las hojas, no la, la, la rama entera que ya obedece a otra configuración de la madera, ya es algo que, que es mucho más, más duro. Se dice que en las épocas donde falta hierba, casi se muele todo, pero claramente de, de, de buenos años a esta parte se está cuidando muchísimo más el, el sabor y la calidad pareja de la hierba. Pero vuelvo, se lo cosechan en, en, en invierno, estamos en plena zafra gruesa, en plena cosecha gruesa de hierba mate que terminará en agosto o los primeros días de primavera, se la zapeca, una palabra muy brasilera, si algo le, le faltaba a esta región es estar, eh, digo, misiones es estar eh, eh, limitada por, por Paraguay y por Brasil. Entonces hay muchas palabras eh, paraguayas del guaraní y muchas palabras portuguesas de, del Brasil, así como muchas palabras propias de los, de los europeos, bien mixturadas en, en, en muchos hábitos eh, que son con, con, eh, constantes. Y en la hierba se nota, la primera elaboración de la yerba, se llama sapecar o sapecado, es el procedimiento por el cual se expone la hoja verde a la acción del fuego con una utilidad netamente sanitaria eh, para, para básicamente eliminar no solamente parte de, 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 de la humedad y del agua, sino cualquier agente externo que pueda adulterar la, la calidad de la hoja desde hongos a, a microorganismos u organismos. De, del reino, tanto vegetal como, como fungi o animal, pueden haber unos, unos bichos unas langostas dando ahí. en esa primera acción al fuego se lo conoce como lloramate sapecada y después inmediatamente después la hoja se reduce a un 30% porque se deshidrata eh, en gran cantidad y después se la expone a la acción del fuego eh, y, para, para el, el procedimiento de se cansa y es importante ahí parar detenerlo y separar esas, esas dos instancias, sapecado del secado, porque en el secado aparece gran parte del sabor de la hierba. Históricamente, las hierbas en la provincia de Misiones son hierbas más ahumadas, más duras en paladar, eh, eh, y se las conoce como barbacuá, porque es el, el, el mítico uso que le daban los guaraníes al, al, a la hierba en el proceso de elaboración se utilizaban eh, parrillas, y por eso se, le, se, le, se les denomina barbacoa, como los yanquis, como los, los americanos refieren a sus asados, a las barbacoas, eh, pero básicamente históricamente lo que, lo que hacía era secarse la hierba la, la a la acción de una parrilla, en ese momento seguramente de tacuaras, de maderas, pero la acción de, de, del fuego de la llama viva. Eh, en, el, en el secado contemporáneo se eliminaron esos esa acción del humo, que de hecho el consumo tiende a procurar evitar la presencia de humo en, en cualquiera de los alimentos, y se lo seca con otro tipo de vapores o con, y con otro tipo de, de, de tecnologías, eh, controladas inclusive con, con a grandes, a grandes este, temperaturas, pero, pero obviamente bueno, controlados evitando la presencia de humo. La presencia de humo es para el, el misionero puro de si uno quiere, o inclusive para algunos consumidores nostálgicos, el verdadero sabor de la yerba mate. Una yerba mate dura, ahumada. Pero el mercado mundial tiende a eh, quitar lo que se conoce como benzopirenos. Y están muy, muy marcados los, los códigos de alimentación en el mundo, sobre todo en Europa, de, de las yerbas que deben, o, o de los alimentos que deben venir libres de humo. Benzopireno uno encuentra en el humo del carbón cuando hace un asado, en la parada de bondi cuando cruza un, un bondi con el escape muy libre, benzo, estamos rodeados de humo y de benzopireno más o menos, pero la hierba si viene eh, secada a la acción del humo, vuelve a desprender esos benzopirenos al momento de la infusión, aunque sea 80 85 grados, y dicen que ese benzopireno, según la cantidad de dosis que uno consume, puede ser cancerígeno. Y tiro ese dato, pues no es un dato menor, porque por un lado disputamos el hábito o el paladar histórico versus a las nuevas necesidades del mercado y lo que empiezan a decir los nuevos consumidores mucho más presentes, comprometidos o acaso comprometidos con otros valores eh, que antes pasaban desapercibidos. Inmediatamente después del secado, a la yerba se la deja estacionada entre 12, 14, 18 meses en el mejor de los casos, la yerba ya se... Ya se Quiebra sola es una hoja quebrada, partida, pero hoja grande. A esa yerba se la conoce como yerba canchada porque queda eh, estacionada en unos enormes depósitos eh, bajo 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 control de temperatura también, pero básicamente cerrados. Hay establecimientos que consiguen acelerar los procesos de la yerba canchada para poder moler antes y servirlas. Pero básicamente la yerba canchada es importante que se diga tiene hoja grande no alcanzó la maduración total en sabor, la molienda sigue, sigue un paso posterior y, y se conoce la hierba canchada en el mercado para tomar tereré, es una hierba que en los últimos tiempos inclusive fue reconocida en el Código de Alimentario Argentino como una hierba apta para el tereré. Según el Código Alimentario Argentino, la hierba mate es la hierba mate sapecada, secada, canchada y molida con una granulometría especial Distinta de la uruguaya, la, el tamaño de las hojas tiene que tener unas características propias, el polvo de la hoja o del palo constituyen la, la yerra mate, no es un excedente, no es agua, no es un aditivo, sino que complementan el sabor, le dan la espumosidad y cierta intensidad, inclusive le dan aroma. Y, 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 y además está el palo de la yerra mate, que también está en el Código de Argentino tipificado, tiene una característica que no, no, no puede superar el 30-35%. Eh, eh, si buscamos otro, un, un paralelo, es como suponer que una cerveza viene cortada con 30-40% de agua, o que una Coca-Cola viene cortada con 30-40% de agua como diluida, y no es el caso, la yerba Mate tiene esa posibilidad real por el blend, por el sabor, por el paladar argentino. Comparándolo con Uruguay, tiene mucho más, mucho más grande, es mucho más grande la hoja, tiene menos polvo, seguramente también por la calidad de las aguas uruguayas, y tiene hasta poco palo, que se, se parecen mucho a las hierbas que consumen en Cuyo. Las hierbas cuyanas son despaladas, y gracias a, a esa presencia, esa exigencia de Mendoza, San Juan, San Luis, ha crecido mucho la presencia de hierbas mates despaladas en las góndolas de todo el país, que estaban destinadas originalmente a Cuyo. Y para terminar para comparar el paladar argentino con el brasilero bueno vuelvo a, a Brasil Brasil tiene una hierba fluo muy fluo si la buscan es muy llamativa se pone es muy verde fluo como como quien muele césped o muele lechugas y además muy finita que casi que que no es apta inclusive para nuestras bombillas por qué y la historia dice que Brasil se quedó sin hierba y entonces la poca hierba que había era demandada por los consumidores que se adaptaron, dejaron de consumir yerba estacionada, no aguantaron 12 meses y, y compraban lo que había así que definieron otro perfil otro paladar y hoy los brasileros eligen esa yerba mate, que encima se compacta mucho en el mate en la recipiente y también se compacta mucho en el packaging en los paquetes, se ven como grandes ladrillos eh, y que claramente difieren de la, de la, de la yerba mate argentina y del paladar de la yerba mate uruguaya. Paraguay, nunca lo menciono, y es una incógnita. Mezclan mucho sus hierbas con muchos yuyos, ellos toman además mucho tereré, como sabemos, eh, por eso no lo meto en el podio de, de máximos consumidores, a las claras, por densidad de población, Uruguay está por arriba, pero Argentina y Brasil eh, naturalmente, naturalmente crecen. Y aparece Chile como tomador de mate también, lo que indica los... Los 200, 300 años de consumo de hierba, eh, en, en los primeros tiempos del consumo, sobre todo en las, en las, primeras, eh, en las primeras batallas por, por, la, por las repúblicas, eh, el mate era un elemento de, de aristocrático y por eso se encuentran todavía en los museos, o, o quizás también en, en, el, en, el, eh, en el mercado de pulgas de San Telmo, esos mates de plata, esas bombillas de plata que. que que eran de la altísima aristocracia y que además exigían hábitos diferentes, habían uno o dos cebadores por, por casas, eh, solamente encargados de cebar, de cebar el mate. Y, y Chile eh, quedó con aquella vieja, aquella vieja costumbre y hoy empieza a crecer de nuevo. Tiro el dato porque se está hablando mucho de la, del potencial chileno de irrumpir en el, en el mercado sudamericano de consumidores y no de productores de hierba que pueden afectar a la actual comunidad yerbaldera argentina.
0: ¿Venimos bien, Diego? Nos diste como un, un primer parámetro de las, las variedades de hierba, ¿no? Pero si lamos más fino, y acá te pregunto sin saber demasiado, ¿también hay como blends o como elecciones específicas de un árbol para producir un sabor determinado? O sea, ¿hay como algo más, más próximo a lo que pasa con el vino donde cada planta da un, una variedad específica y hay calidades como superiores, ¿cómo es un poco esto?
1: Es interesante lo que decís, mira, en el mundo del té se conocen eh, presentes en el mercado local eh, eh, mundial solamente dos variedades de camelia, que son las plantas de, del té se conoce la camelia chinensis o sinensis, que es la original de la China, originaria de la China, la cuna del té histórico. Que hace 5.000 años toman té los chinos. Y la camelia asámica, un poco más reciente, pero tiene su, sus buenos miles de años, de origen indio, pero no deja de ser la misma planta adaptada según eh, la, la región. En la historia dicen que hubo una vieja variedad de, de, de té que se conocía como camelia camboriensis que desapareció, hay algunos productores que dicen conservarla y demás. Eh, ¿A dónde voy con todo esto? La, la, el té es el mismo que hay en la China, si no es por el terruño que lo caracterizó o por el terror por los modos de elaborarlo, eh, es la misma planta. En la hierba pasa lo mismo, es el mismo árbol, es la misma Ilex paraguariensis que según la región... Esos eso, esas definiciones de denominación de origen o de indicación geográfica están en plena tensión y vale la pena destacarlo. Si se destaca por, efectivamente por latitud, como en el té, o sea, por terruño, se, se, la, eh, se, la, se la tipifica, como vos decís en el vino, un poco por localidad, el vino tiene de algún modo... Eh, una vieja categorización, el viejo continente y el nuevo continente, y en el nuevo continente empiezan a aparecer los varietales más fuertes, este, Malbec en Argentina, como sabemos, bien consagrado, la bonarda que empieza a crecer o no, el, el, el tanato uruguayo que quiere también hacer su propia referencia, digo, los varietales o los terruños, eh, eh, al, al mismo tiempo, Mendoza eh, dice recuperamos Tupungato con los suelos calcáreos o dice no, los de Valle de Uco siguen siendo los mejores y después están los de Luján de Cuyo. Localidades que están próximas encima, 100, 150 kilómetros, no distan mucho más de eso. Y en la yerba aparece para el consumidor, ordinario para cualquiera de nosotros, que es la misma y que aunque haya localidades de hasta 400 o 500 kilómetros en todo el radio que produce yerba, parece que estamos tomando la misma. Y la verdad es que hay... Que ordenar ese lío, digo. Y me parece que, que necesita una gestión estratégica eh, profunda, porque el, el tomador de mate toma mate, pero más tarde o más temprano se encuentra con el universo de los vinos según la hora, o de las cervezas artesanales que también eh, refieren su, su propio lío, que en definitiva entrenan a los consumidores, ¿no? Tienen un, un entrenamiento en el hábito de consumo que más tarde o más temprano va a afectar a los tomadores de mate también. Y de algún modo los Estamos viendo, hay empresas que empiezan a documentar la trazabilidad, que es esto que estás diciendo vos. A ver, vamos a meternos en los blends. Tarahui, yo te menciono marcas al pasar, pero de las que más me consta el, el trabajo que hacen. Tarahui es una marca que en teoría siempre se jactó de sostener una yerba mate pareja, en, 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 do, compres de donde compres en, en, en todo el país o en el mundo. Sin embargo, es una yerba que tiene un blend de siete orígenes del, del, del mismo árbol, siete orígenes, siete lotes distintos, digo, del mismo árbol, quiero decir, de la misma Ilex paraguariensis, en su mezcla taragüí, mezcla lotes de cosecha de invierno con lotes de cosecha de verano, con lotes de la zona de monte, más, este, con hierbas más intensas, o hierbas más suaves, que, son más, más, eh, que tienen menos cafeína, que son hierbas de campo, y así arma su, su propio blend, y en ese blend involucra yerbas de terceros. En cambio, el mismo Grupo Las Marías sacó su propia versión premium, que es la Merced, que, digo, premium en su momento era muy líder, hoy hay varias premium en el mercado, afortunadamente, eh, y la Merced, según el Grupo Las Marías, era una yerba de origen netamente controlado. Decían, esto no es un blend, es envasado, después de una cosecha exclusiva de este lote que nosotros podemos certificar que viene absolutamente todo de acá. En ese caso podemos decir, hay varietal, que es el, el único, de algún modo la Ilex paraguariensis, podríamos suponer que alguna vez esa hierba mate seleccionada se convierte en un clon o una referencia más tipificada aún, que caracteriza más a a, a esa región y que podemos ponerle el, el nombre de la Merced. La Merced es una estancia dentro del grupo Las Marías, pero también podemos decir, es hierba mata argentina cosechada en tierras de Virasoro, Corrientes, norte de Corrientes, eh, en, en tierra colorada y eh, componen esta calidad de sabor que por eso, dicen los vendedores, son más caras que el, que el común de las otras hierbas. Y después hay otro ejemplo interesante que es playadito. Una marca que casi no hace marketing, no, no trabaja en acciones de marketing, por lo menos tradicionales, maneja sus redes sociales con cierto descuido, eh, o por lo menos sin demasiado sin demasiado, eh, no sé sin, sin demasiadas nuevas tecnocracias o, o técnicos y, y sin embargo, la yerba preferida del paladar argentino. Hoy playadito, una yerba despalada, con muy poquito polvo, con hojas grandes, es la yerba que más se vende en el país como marca. Eh, eh, es un, es un récord que están ratificando año tras año, casi con un paquete que conocerán desprovisto de marketing hace por lo menos dos décadas que vienen con un paquete amarillo, esa fue una decisión de marketing originaria que les trajo muchos líos, porque en la decían los viejos consumidores de mate 20, 25 años atrás de que se parecía a un paquete de harina y entonces no refería al paquete de yerba sin embargo el paquete amarillo se distinguió y hoy es al mismo tiempo, el, el, la marca preferida y la más cara en góndola, paradójicamente, de las hierbas eh, eh, tradicionales, con, sin demasiada selección especial y, y sin trazar el origen. Playadito puede decir, nosotros armamos nuestro blend nuestra marca, con hierba propia, pero también mezclamos con hierba de terceros, inclusive que viene de Andresito, que es la localidad más al norte de la provincia de Misiones, y y de la, 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 la localidad más distante para traer yerba al resto del país. Entre la colonia Liebig, que es la localidad correntina donde se produce playadito y se envasa playadito, y Andresito, hay por lo menos 450 kilómetros. Y esos 450 kilómetros se recorren para poder envasar y completar el paladar o el blend de playadito. Y, y ahí tenemos ese lío del de, de, de blend, del varietal pla, eh, playadito es una región, es un terruño es un varietal o no en algún momento eso va, va, va a aparecer eh, y mientras tanto están apareciendo también eh, fenómenos internacionales muy interesantes eh, Brasil quiere exportar yerba mate pero lo quiere exportar con el paladar argentino Quiere decir, nosotros vamos a exportar mate, pero no nuestro. No, es, no, no vamos a exportar en definitiva nuestro hábito. Lo que vamos a exportar es el hábito argentino que es el consagrado en el mundo y vamos a trabajar firme en los países emergentes que están tomando mate argentino o inclusive vamos a captar los mercados nostálgicos de los argentinos que, que quieren comprar yerba buena y que se están quedando con pocas opciones. Paraguay hace poco está exportando mucho también, se encontró con la posibilidad de lanzar un blend con la marca Colón, que es una marca muy reconocida del Paraguay, eh, en, en Londres, en Inglaterra, eh, exportó y colocó en el mercado un blend argentino, con, pero es una marca netamente paraguaya, y el, el paquete de hecho refiere a la industria paraguaya, pero para dar argentino. Entonces, si uno pudiera suponer en términos generales, como para ir concluyendo, si hay un blend, es, corresponde al paladar, al paladar argentino. ¿Qué prefiere el paladar argentino? Sierras despaladas, suaves, de, de, de campo, hojas grandes con poco polvo y con poco palo con, o con nulo palo en lo posible también, aguas eh, que, que, que contaminan o que adulteran mucho, tal el caso de, de, de Cuyo, por eso hoy lo mencioné, de Mendoza, son aguas muy duras, inclusive Buenos Aires también las tiene. Queman muy rápido al margen de la temperatura, queman muy rápido, tiene una carga química muy grande y queman muy rápido la, las hojas de la hierba. Entonces, un poco va por ahí. Eh, lo, lo, lo que sin dudas está por trabajarse mucho es revisar mejor qué tomamos cuando tomamos mate, de dónde salió, gracias a quiénes. Este error es varietal, es un blend.
0: Bueno, para, déjame, para pensarlo. Déjame. O sea, tocamos un poco lo de, las, lo de los productos especiales, pero hay como algunos que se destacan o que hicieron algunas innovaciones. No sé si llamarlo innovación, pero a mí me da la sensación que sí. Tanto lo que fue el desarrollo de Polongo, como quizás un poco lo que hace Ana Park, ¿no? Sí.
1: Bueno, qué tema interesante hablar de la innovación en la hierba, porque seguimos tomando mate con como... Villa, y parece que, que pensarlo de otra manera. Hay, 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 en, en Brasil innovó en el uso múltiple de la hierba un montón, pero no para tomar mate, sino como eh, comética. Se metió en, en algunas otras bebidas, pero no, no del modo tradicional. Pero después está, eh, bueno, como vos decís, Porongo es un ejemplo claro de, de, de entender bien su, su, a sus clientes, seleccionar bien sus hierbas y trabajar con materiales materias primas orgánicas o lo más orgánicas posible, porque también hay otro debate sobre qué tanto se puede eh, certificar la producción orgánica en, en la yerba mate. Eh, y el otro gran emblema es Anapark. ANAPARC es un, es un símbolo bien interesante, es una marca muy misionera, emblemática de la localidad de Oberá. ANAPARC es la bisabuela vice, la de del actual gerente propietario. Eh, es orgánica, ya lleva tres generaciones en, en la provincia y es la yerba orgánica más exportada y más consumida del mundo casi desconocida en el mercado local, es muy cara por esa razón porque es casi materia prima de exportación o yerba mate de exportación y, y que se puede suponer que tiene eh, nula innovación en su, en su packaging y no así en su diseño es como muy original, desde, desde el día uno hay mucha intervención artesanal y que probablemente esos valores sean los que quieran eh, transferir en, su, en, su, eh, bueno, eh, en toda su identidad visual. Hierba eh, artesanal cosechada cada año y medio o dos años, inclusive, para que las hierbas puedan crecer con, 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 sin, sin apurarlas con fertilizantes. Naturalmente, es una hierba que certifica de modo orgánico y además estacionada más tiempo. Hoy decíamos 10, 12 meses, puede tener 18 o hasta 24 meses. Eh, eh, ¿A dónde apuntan? A un mercado netamente exportador, a, a captar las, 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 las generaciones muy preocupadas por el origen de los alimentos, a ganarle de mano a otras hierbateras eh, que, que, que quieren empezar a transitar ese camino cuando lo venían subestimando, las grandes empresas hoy no tienen hierbas orgánicas certificadas y si se puede hablar de innovación en la hierba, en el consumo, en el hábito de matear con bombilla, son buenos ejemplos. Los ejemplos eh, son ejemplos muy de nicho de mercado vinculando a, a distintos intermediarios, aparecen nuevos actores, eh, cosechas muy limitadas, lotes muy chiquititos y consumidores con, con, con mucha decisión de, de abandonar las grandes marcas tradicionales para ir eh, probando nuevas opciones. Quizás el entrenamiento de la industria del vino empezó efectivamente salpicar a, a la hierba eh, y ojalá que sea, que sea el inicio de un, de, de, de un nuevo proceso. Argentina además está viviendo lo que es importante eh, políticamente para pensar. A ver, para, para cosechar un árbol de hierba... Eh, tenemos que esperar cinco años para que crezca, lo plantas hoy tenés que esperar cinco años, las hojas sabemos que es un cultivo anual se cosecha se lo, al, al año de haber llegado a campo la, la semilla, la siembra para el, para el árbol de la yerba mate hay que enraizar, en vivero tiene una raíz tiene que entrar a campo y hay que esperar cinco años para que esté apto productivamente, o sea que hay que esperar, hay que esperar un montón, el país se, se está quedando sin yerba, ha conseguido tanto volumen exportador, que no es tan significativo, pero para la, la comunidad yerbatera es importante, y se está consumiendo tanta yerba en el mercado local, insisto, en, en números, es poco significativo, pero hacia adentro la comunidad es importante, que la, que la, 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 la industria yerbatera argentina, además por los altos, altos costos estructurales que tenemos, eh, ajenos a la yerba y propio de la macroeconomía, se está quedando sin yerba y empezó a importar yerba del Paraguay y del Brasil. Arrancamos esta charla mencionando cómo empezó el país a importar yerba, a tratar de, de dejar de importar yerba del Paraguay y Brasil a través de los colonos. Bueno, hoy estamos re, reviviendo lo que pasaba 100 años atrás. Comprábamos hierba de afuera, la totalidad de hierba de afuera se industrializaba en nuestro país, básicamente en los molinos de, de Rosario o de, o de los ríos del Río de la Plata. Por eso esa marca, molinos Río de la Plata, todavía envasa y, y marcas bien conocidas como eh, Nobleza Gaucha o como, eh, o como Cruz Malta, eh, pero de vuelta hay una tensión y una tensión que puede que puede romperse de acá a cinco años porque están entrando a a, a, a tierra colorada nuevos plant, nuevas plantas de hierba que dentro de cinco años serán cosechados y, y a dónde van a ir a parar a dónde van a ir a parar por eso es interesante trabajar en, en una comunidad que tiene no menos de 100 industrias, 120 industrias se calculan, si son los molinos, que, de las que solo 10 tienen más o menos el 70% del mercado. Solo 10. Eh, eh, ¿A dónde están las otras? ¿Son nichos? ¿Son proveedoras de terceros como Porongo? ¿A dónde están las otras, si uno quiere, 110 industrias? ¿A dónde están las otras 100 industrias? ¿Dónde, dónde trabajan? ¿Cómo traccionan? Sin, sin embargo, todo lo que producen lo consiguen colocar como, como Ana Park o inclusive como, como Porongo. Yo creo que expresan mucho más que solo el hábito de matear, que en sí tiene un montón de costados muy positivos como alimento, sino evidentemente son, empiezan a ser símbolo de un tipo de compromiso con la tierra y con el origen que, que hay que seguir desarrollando.
0: Muy interesante. Te, te pido... Ya medio para ir cerrando, pero porque aparecieron montones de ideas eh, muy profundas. La verdad, conoces un. O sea, no sé si voy a conseguir a alguien que sepa tanto como vos, pero bueno. Eh, tirame así velozmente como te salga, ¿no? Una idea de un FODA sobre la hierba mate misionera. ¿Cuáles son las fortalezas? ¿Cuáles son las oportunidades? Bueno, eh, sí. Y yo creo que la fortaleza
1: es que. Sin dudas es un... A ver, vamos a mirar la es un, es un producto que tiene un mercado cautivo y, y, y que lo que produce se vende, se ingresa al mercado. Hoy además, por la escasez de materia prima, vale, vale mucho más la hoja verde. La hoja verde está por kilo 50 centavos de dólar cuando la media histórica es de 20 o 25 centavos. O sea que está, está bien por arriba y es muy interesante para los productores. La oportunidad es que el mundo empezó a redescubrir la yerba en, en, en otros modos de consumir la yerba mate y no necesariamente a través del mate con bombilla. Dos o tres cosas interesantes. Siria es el principal destino exportador, nunca lo mencionamos, pero es rarísimo. La mitad de lo que produce Argentina lo coloca en Siria por razones que meritarán otro Zoom y varias horas. Pero lo cierto es que Siria, ese país de Medio Oriente, que es de algún modo también el dueño del de, de trigo y, y, y de algunas otras viejas prácticas de alimentos, es el principal consumidor de mate fuera del río de la Plata. Y con las guerras enormes que han tenido, muchos de los refugiados se llevaron la práctica del mate a lugares donde no había mate. Fueron a Turquía y no había hierba para comprar. Eh, a Marruecos y no había hierba para, para comprar. Entonces esos micropúblicos, esas familias de, de refugiados, de clases medias altas inclusive, empezó a importar a esos distintos países que hoy empiezan a tomar mate y se empiezan a encontrar con el hábito de tomar mate muy parecido al, al, al río Platense. Hay una oportunidad grande, pero eso es una muestra de lo que además está pasando en simultáneo y sin que nadie lo haya desarrollado como un plan estratégico universal, aparece muy asociada la yerba mate como componente de las, de las bebidas energizantes en Estados Unidos. Bueno, California sabemos que Los Ángeles es una región de, de, de consumo de distintas alternativas, en las que la hierba siempre tuvo un lugar interesante, pero ahora se empezó a masificar eh, esa, esa cultura en, en Estados Unidos, eh, llamando mucho la atención de los productores locales. Estados Unidos es, entre paréntesis, al mismo tiempo, el principal comprador del té argentino. Y vale la pena la mención, porque en la misma chacra donde un productor tiene 10 hectáreas de yerba, tiene 5 hectáreas de té. Cuando no cosecha hierba en verano, cosecha el té de verano Cuando, o de primavera-verano. Cuando no cosecha el té de primavera-verano, porque deja de descansar los árboles o las plantas del té, cosecha la hierba mate de otoño-invierno. E Entonces ese mismo productor de hierba que es de té ya tiene cierta, cierta, eh, cierto link, cierta gimnasia con los americanos que empiezan a decirle... Mandame también hierba con la calidad del té, años luz con la, de la calidad del té, pero mandame a ver qué podemos hacer. Y empiezan a aparecer bebidas energizantes que refieren a la hierba, insisto, como una marca global de hábitos saludables. Eh, y y aparece, la, aparece el consumo de cannabis también, que no es un dato menor. Empiezan a aparecer blends que empiezan a meter en Estados Unidos, algo en Uruguay también, de hierba con cannabis. Eh, insisto linkeando con la yerba como un elemento eh, saludable. Y después para hablar de, de debilidades y amenazas, bueno, es una debilidad eh, la, 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 la poca, el poco acuerdo corporativo que hay si uno quiere dentro de la industria eh, y molinera y yerbatera nacional para poder salir al mundo eh, entendiendo que, que, que Chile se empezó a dar cuenta que no tiene una cultura hierbatera importante, que por ahí, ¿por qué no? Se ponen a plantar hierba también en misiones con capitales chilenos eh, y se puede, pueden llegar a abastecer los mercados, por ejemplo, sirios o de los sirios en su derrotero nostálgico. Y Brasil, que es una como sabemos, es una potencia cuando quiere de la noche a la mañana, planta y empieza a exportar el blend argentino, como lo mostró Paraguay también inclusive con, con menos hectáreas. Hay una debilidad, para leer rápidamente el mercado, hay una debilidad también, en lo que para algunos para cierta lectura es el, el fundamento cultural de la, de, la, de la Mata Argentina, hay una debilidad, en, en, eh, ya que son productores, proveedores de muy poquititas hectáreas, que no tienen tanta cintura como para adaptarse a los nuevos cambios. Y la amenaza, eh, si yo tuviera que encontrar una amenaza hoy por hoy, me cuesta, me cuesta eh, suponerla eh, tan, tan rápidamente, pero eh, el grado a veces de precariedad de los productores de la hierba y de los obreros de la hierba eh, generan eh, discontinuidad y, y, y pueden poner en riesgo la calidad de, de, de un producto noble que se ganó muchísimo respeto y que, y que está despertando, como, como decimos en la fortaleza, una referencia muy, muy clara de su, de, de su condición de, de superalimento saludable. Eh, una última cosa, se está hablando mucho de, del origen de las proteínas en el mundo, no eh, a costa, a costa de, de, de qué animales o de qué condiciones incorporamos proteínas de origen animal, sean de, del sector bovino, este, avícola eh, o porcino. Eh, también se está hablando de otra P que me gusta mucho referir, que es la, la P de los polifenoles, de los antioxidantes. El té verde goza de una enorme salud mundial como principal proveedor de antioxidantes. Es un té eh, que, que, que aporta mucho, mucho el, el elemento químico para, para los conocidos como radicales libres. Eh, pero la yerba mate tiene por la por el modo de consumir, más aportes de antioxidantes, de los polifenoles como se conoce Entonces ahí hay una, una gran fortaleza también. Esos mismos consumidores que, que, que se ponen a, a cuestionar el origen de las proteínas, también empiezan a buscar orígenes de polifenoles y en, en, en hábitos que, que pueden garantizar una buena dosis diaria de radicales libres, o mejor dicho, de eh, antioxidantes para convertir los radicales libres, que en definitiva es la fuente de la juventud, mantenernos sanos y, y saludables. Así que te dejo con esa mirada que creo que también está empezando a transitar el mundo.
0: Bueno, genial. Yo lo que veo, un poco resumiendo, es que hay oportunidades o, o, o terrenos para crecer tanto en lo innovador como también en la lectura de la cultura y el pasado ¿no? de la yerba mate, como que el potencial para, para comunicarlo de otra manera y hablar eh, con, con un storytelling más complejo, más interesante, es enorme, tanto desde que se puede innovar sí. y producir un producto nuevo, mirando como, como decíamos, ¿no? los, los vinos o las cervezas artesanales o, lo, o los tés, como también... Eh, encontrando en la historia del producto y de, y de la tierra muchísimos valores que también pueden ponerse arriba de la mesa y quitarlo de un producto masivo, eh, casi de, de consumo, como si fuese un paquete de fideos, ¿no? Eh, haciéndole ganar mucho sí, sentido, ¿no? razón, mucho sí. significado.
1: Sí, sí. Eh, eh... Es, es, un, es, un, es, un, es el gran momento de los, de los comunicadores. La verdad que, que, hay que, llam, hay que hay que hacer una, una gran convocatoria. Históricamente, la hierba como otro par de productos de economías regionales, por ejemplo, la mandioca, son productos triple P, ¿viste? productos pobres, históricamente, producidos por pobres, pobres en el sentido de, de su oferta alimenticia original. Era como que la hierba no aportaba nada al, al consumidor. Producido por pobres, porque eh, es horrible esa figura, pero ese es, ese es el estigma, ¿no? Productores muy pequeños, de baja escala, muy precarizados, que al mismo tiempo ofrecían, o ofrecen todavía, un producto en góndola, muy entre comillas también, no quiero que se lo saque de contexto, pero para pobres. Pobre producto producido por pobres y para pobres. O sea que tiene como que además la obligación de ser muy barato en góndola, porque como vos decís, eh, un, un kilo de yerba es una referencia, es nuestro Big Mac, ¿no? ¿Cuánto sale un kilo de yerba en pasajes de colectivo? ¿O, o cuántas fichas en la tarjeta sube para el subte obtengo de un kilo de yerba? Y sin embargo, si vos, vos prorrateás lo, lo que rinde un kilo de yerba en cantidad de litros de agua, vos sabés que una calabaza, un porongo... Eh, y carga en promedio 50 gramos o sea que vos por kilo de yerba que vos comprás y tenés 20 mateadas o 20 por hongos o 20 litros de agua si querés tomar un 50 gramos con un litro en un termo o sea que de alguna forma vos po podemos suponer que, que si, un, si, un, si, un, si un kilo sale 500 pesos eh, un termo de mate con, con 50 gramos de yerba un termo de agua con 50 gramos de yerba te puede estar saliendo, eh, ¿cuántos son? Este? 500 dividido 20, eh, 25 pesos. Entonces, de alguna forma, es, este, sigue siendo el, el alimento más barato como para poder cargarlo en góndolas si uno supone que es un camino del agregado de valor para distribuir o, o desarrollar. Pero sí es importante eh, diferenciar, distinguir, las empresas lo están pidiendo, hay, insisto, de las 100 industrias, 10 que, que tienen, no vamos a decir concentrado al mercado, pero que lo tienen bien desarrollado hace muchos años, y hay un grupo atrás, un lote grande, que también está viendo, ejemplo Anapark o Poromo, como decís, y otras tantas muy creativas, que están viendo que hay un consumidor en el país y, y en el extranjero que empieza a reclamar la hierba como, como superalimento.
0: Bueno, Carlos. Eh, un paseo larguísimo, pero súper interesante, muy completo, por todo lo que hace la yerba mate. Creo que está lleno de información de todo tipo, y muchísimas puntas para trabajar, para descubrir, para bucear más. Hubo datos, hubo historia, hubo, hubo datos nuevos, hubo historias nuevas. La verdad que me parece que nos diste un montón de material para trabajar, y nos, nos, nos recompensaste un montón con tu con tu charla sobre la hierba madre. Así que, muy, muy agradecidos, y bueno, seguiremos en contacto. Después te vamos a hacer llegar un poco el trabajo que estamos llevando adelante.
1: Diego, gracias a vos y, a, y al equipo, hace mucho por, por, por los que vienen, y, y bueno, felicitaciones por este laburo alucinante que está llevando a cabo. Un eh, privilegio a las nuevas guardias del diseño que tengan a intelectuales, vamos a decirlo así como vos, que, que están tan comprometidos. Así que para mí es una, una linda oportunidad de volverte todo lo que hiciste por nosotros por acá y de saber de, de vos y tu gente en, en lo que estás llevando adelante. Siempre a las órdenes, te mando un abrazo grande y, y bueno,
0: cualquier cosa me Bueno, de nuevo, muchas gracias. Un abrazo grande.